0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un lieu particulier puisqu'on enregistre ce podcast dans un bar parisien, mais normalement avec une très bonne qualité de son. Alors bonjour à tous, aujourd'hui une invitée que j'apprécie tout particulièrement pour nous parler de quitter la capitale parisienne et aller brouter l'herbe plus verte ailleurs. Parisienne de naissance, elle a eu mille et une vies d'actrice à infirmière puricultrice, fondatrice du premier espace de coworking et crèche à Paris, et pourtant en 2018, elle quitte la capitale pour Bordeaux. Auteur du livre « J'arrête de vivre à Paris » aux éditions Erol, nous allons évidemment parler de « Comment passer le cap ». Au mieux pour aller s'enraciner sereinement ailleurs. J'ai la joie d'accueillir Muriel Igmurasen. Bonjour Muriel. Bonjour Anne. Bon alors euh, c'est vrai que avant cette, de démarrer cette interview, c'était très joyeux entre nous. Hein, donc euh,
1: <rire> là, est- la joie est un prérequis prer- essentiel à la vie. Ah ouais, tout à, à, à fait. Vie, hein.
0: Je crois aussi. Alors forcément, cette
1: première question pourquoi as-tu envie de quitter Paris Alors écoute, mon envie de quitter Paris, elle est montée assez progressivement. Euh, Comme tout le monde, j'étais assez fatiguée de tout ce qui pèse aux Parisiens, la pollution, la densité de population, les agressions quand même à répétition, on va dire, sur la route au quotidien, dans la rue, le harcèlement de rue aussi, hein, tout simplement. Euh, Et puis, c'est monté progressivement et euh, je me souviens avoir dit « je quitterai Paris le jour où je ne serai plus contente d'y revenir ». Et euh, plusieurs fois, euh, lors de mes derniers voyages, euh, y compris simple week-end à l'extérieur de Paris, alors qu'avant, euh, je retrouvais Paris avec une espèce de joie absolue, euh, voire complètement rassurée, parce que je ne te cache pas que je faisais partie de ces citadines pur jus qui étaient complètement paniquées à l'idée de pas avoir de lampadaire euh, la nuit euh, pour dormir. Ah ouais, mais à ce point-là. À ce point-là, absolument. C- ouais. C'était assez catastrophique. Et, euh, et ben, bah, je me suis rendu compte que euh, à plusieurs reprises, j'avais pas du tout envie de revenir en fait. Alors, j'avais pas envie de revenir, j'avais envie de partir. Et puis euh, mais trois, quatre derniers voyages avant de prendre cette décision, euh, euh, j'étais vraiment écœurée de revenir et je faisais des plans. En fait, dès que je quittais Paris ou que j'aille, je faisais des plans pour aller y vivre. Quoi. Enfin, pour aller vivre oui. à l'endroit où j'étais en week-end ou en vacances. Ou... Donc là, c'était un signe clair. Et puis bah après, j'ai eu deux ruptures consécutives importantes dans ma vie puisque ma mère est décédée oui. en 2017. Et puis que le lieu que j'avais monté, dont tu as parlé dans ton introduction, oui. Coworkresh, a également fermé la même année, hein, autant te dire que que c'était pas une très bonne année globalement. Et euh, du coup j'ai euh, ressenti vraiment l'urgence à ce moment-là d'un nouveau départ. Et quand tout ça s'est achevé, j'ai repris un travail six mois en disant je ne veux pas de CDI, embauchez-moi en CDD euh, parce que je vais partir et dans six mois je pars. Voilà, j'avais j'ai décidé que en juillet 2018, à la fin de l'année scolaire de ma fille, je, je partais. C'est... Comme ça que ça s'est passé exactement.
0: Et qu'est-ce que tu supportais plus en vérité euh, à Paris um, Qu'est-ce qui faisait que quand tu revenais, ça te, ça t'agressait presque Oui, hein, ça m'agressait
1: j'entends. complètement. Je crois que j'avais un vrai besoin de, de calme. Mm-hmm. J'avais un besoin de calme, j'avais besoin de, de plus de sérénité. J'avais aussi besoin d'être moins dans une espèce de supermarché humain. Euh, j'avais besoin de de, de me retrouver et j'ai mis du temps à l'admettre parce que moi, euh, je suis une vraie Parisienne dans tous les sens du terme à la base, euh, avec euh, voilà l'envie de profiter de la ville, euh, avec tous mes amis, enfin beaucoup d'amis en tout cas euh, oui. là-bas, euh, avec un rythme de vie euh, assez fou euh, qui convenait bien à ma folie, on va dire. Oui. Et du coup, j'ai mis du temps à, à comprendre et à accepter que j'avais changé d'envie. En fait, j'avais bougé de, de, de désir. J'étais plus au même endroit. Euh, et puis j'ai réalisé aussi, moi, je, je suis mère célibataire. Du coup, j'ai quand même réalisé que euh, toutes les joies parisiennes, euh, bah, il y en avait beaucoup dont j'étais privée euh, parce qu'il fallait que je m'occupe de ma fille, tout simplement. Bien ouais. sûr.
0: Et euh, tu as l'impression que c'est un mouvement de fond, en fait. Toi, ce que tu as vécu de quitter la, bah, la capitale, est-ce qu'il y a un exode un peu de
1: Paris Absolument. Bon, les revenus
0: ont augmenté et à quoi
1: c'est dû Absolument. Alors, je l'avais pressenti. Oui euh, parce que j'avais vu d'autres gens partir et puis que quand j'en parlais peu de temps avant de le faire, je voyais les yeux des gens en face de moi briller du genre « mon Dieu, elle va le faire, ouais. la chance ». C'était vraiment assez puissant. Euh, mais je me disais que peut-être j'avais un, une sorte de biais connectif et que c'était uniquement mon entourage. Euh, voilà. Et euh, quand euh, j'ai commencé à rédiger le livre, j'ai fait des recherches. Et là, j'ai pu constater que c'était effectivement un véritable exode euh, qui a lieu depuis à peu près 7-8 ans. D'accord. Euh, Paris euh, perd des habitants. Euh, les gens s'en vont et, et filent. Euh à la campagne ou dans des grandes villes de province, après, les destinations sont diverses et variées, parce oui. qu'on est des gens diverses et variés, fort heureusement. Oui.
0: Est-ce que, est-ce qu'on connaît les raisons, en fait, pourquoi est-ce que les gens quittent Je pense que Paris les raisons, et puis les capitales, en général? Euh,
1: les, les raisons sont pas très euh, compliquées. Euh, euh, à découvrir, c'est-à-dire qu'il y a euh, la pollution, oui. euh, il y a ce que j'évoquais euh, en début d'interview, à savoir euh, voilà la densité de population, les agressions. Euh, je, quand je dis agression, euh, ça peut être le simple euh, connasse euh, au feu rouge oui. et autres joyeusté. Plus qu'avant, hein. ça, par exemple Pardon Plus qu'avant, tu as l'impression Écoute, plus qu'avant, je ne saurais te dire, en tout cas, moins que je ne pouvais en supporter désormais. Ça c'est sûr. Moi j'étais à vélo dans Paris tous les jours. Je suis une femme assez féminine, donc euh, voilà, ça m'arrivait assez régulièrement de faire euh, du vélo en talons et robe de pin-up. Euh, quand je me faisais traiter de salope gratuitement ou que je me faisais filmer euh, de dos euh, au feu rouge, bon ça me réjouissait pas, tu vois. J'avais vraiment un moment besoin, j'avais besoin qu'on me foute la paix. Alors je précise que tu as une mission euh, dont j'ai
0: pas parlé en fait dans l'introduction hein, en ce moment auprès du gouvernement, tu peux nous dire deux mots dessus parce que c'est, un, c'est, c'est lié en fait à ce que tu expliques aussi. Alors
1: j'ai, j'ai deux missions plus exactement euh, qui sont pas tout à fait auprès du gouvernement mais qui sont euh, d'une part auprès du G7 oui. puisque je fais partie cette année du conseil consultatif à l'égalité hommes-femmes avec lequel on a rédigé un, un rapport de 68 pages en faveur du droit des femmes dans le monde oui. qu'on présentera d'ailleurs à l'ONU dans quelques jours à New York mm. euh, et euh, j'ai eu un autre engagement euh, qui a va être plus long dans le temps et dont je suis également ravie euh, puisque je fais partie euh, du Haut Conseil à l'égalité euh, au sein de deux commissions, euh, la co- la commission euh, Stéréotype de Genre et euh, la commission Violence. Donc effectivement pour moi c'est des sujets euh, importants oui. et, et, et je pense que plus euh, je lutte sur ces sujets et plus j'ai moi-même besoin d'être euh, au calme avec ces sujets, c'est-à-dire qu'effectivement je ne pas qu'à Bordeaux il n'y a pas de harcèlement de rue euh, mais en tout cas moi, j'en expérimente beaucoup moins. Oui, euh, c'est la question que j'allais te poser. Parce que bah, tu es quand même dans une grande ville. Oui, alors je suis dans une grande ville. Déjà, je, moi, je vis quand même à côté hein, de Bordeaux, pas à Bordeaux même. Je mmh. vis à Mérignac. C'est un vrai choix que j'ai fait parce que je, je n'avais pas envie de reproduire la même vie exactement, mais juste en me délocalisant. J'avais envie d'un changement de vie. Euh, il faut dire aussi que je, je, maintenant, j'ai une vie plus... Pas plus calme, ça serait pas vrai, mais en tout cas plus durne oui. euh, déjà. Donc, euh, effectivement, ça évite quelques déconvenus le oui. jour c'est plus décontracté et puis je crois aussi qu'à l'extérieur de Paris c'est, 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 les choses sont vraiment différentes oui. ouais. Est-ce que tu
0: as l'impression qu'il y a plus de gens aujourd'hui ou dans tes recherches qui partent pour des raisons vraiment personnelles, c'est-à-dire que c'est pas une mutation pour le travail et qui c'est vraiment des choix de vie Alors, comme toi tu l'as fait hein, absolument pour choix. moi c'est
1: vraiment des choix de vie c'est beaucoup des choix de vie pour les gens qui sont un peu dans ma situation c'est à dire qu'ont des enfants Oui. Euh, parce que euh, forcément euh, quand on a des enfants à Paris euh, rapidement quand on les emmène au square euh, tous les soirs à notre grand désespoir à nous parce qu'ils ne servent pas de morito au square malheureusement ni de ah, spritz encore. d'ailleurs <rire> pas encore, peut-être que c'est un concept à développer oui, <rire> un autre
0: type de concept <rire>
1: voilà du coup je pense que on se rend vite compte que quand on élève euh, les enfants en ville bien sûr qu'il y a des avantages et des choses merveilleuses, hein. la vie culturelle euh, Paris, associative euh, les activités qu'on peut faire faire aux enfants c'est des choses merveilleuses mais à côté de ça euh, Tout ce qui est euh, euh, espace vert, euh, nature, connexion avec les animaux, euh, euh, et puis calme. Bah, c'est, 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 c'est rapidement compliqué et puis évidemment qu'il y a des raisons financières, c'est-à-dire que c'est devenu invivable, en particulier pour euh, une fois de plus euh, les familles euh, qui me ressemblent alors pas forcément monoparentales oui. mais en tout cas qui ont des revenus euh, qu'on pourrait qualifier de décents euh, mais qui euh, par ailleurs n'ont euh, aucune aide euh, ni oui. ni de logement mmh. social, ni rien, et qui payent tout plein pot et qui finalement se retrouvent avec un pouvoir d'achat euh, extrêmement faible et ne supportent plus parce qu'on euh, on peut pas à travailler 50 ou 60 heures par semaine pour un salaire décent et néanmoins avoir une vie que je qualifierais de, de vie de merde. moi moi, oui. à, à un certain point c'était vraiment devenu ma sensation j'avais l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue euh, qui payait la, la, la retraite de sa propriétaire en Lozère, qui vivait grassement avec euh, le loyer que je lui euh, offrais oui. euh, pour un appartement euh, au mur si fin qu'on pouvait se demander s'il en valait vraiment la peine oui. euh, il y a je crois pour moi en tout cas et je pense que je suis pas la seule à un moment il y a un sentiment d'absurdité qui prend le pas sur sur tout le reste et qui veut pas dire qu'on aime plus cette ville moi j'adore Paris j'ai jamais tant aimé que depuis que j'y vis plus d'ailleurs je n'ai jamais eu autant de plaisir à y être que depuis que je n'y vis plus C'est cette alternance aussi qui te plaît maintenant pouvoir profiter oui. finalement que des des bons
0: côtés peut-être Oui ça m-
1: oui ça me va très bien parce que c- ça me va euh, de revenir ici, bien sûr j'ai beaucoup d'amis ici, euh, oui. beaucoup de, il y a beaucoup de, de mes amours qui sont qui sont là, hein. oui. quand même des amis sur des, 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 des années, euh, j'ai beaucoup d'histoires aussi, euh, beaucoup de souvenirs, mais je crois qu'à un moment c'est aussi ce qui m'a fait partir, c'est-à-dire que chaque coin de rue me rappelait un moment de ma vie, un boulot, euh, un ex, euh, oui. un éventuel futur qui ne l'a jamais été, euh, euh, des <rire> amis euh, qui ne sont plus dans ma vie... Enfin, j'avais vraiment l'impression que géographiquement, physiquement, j'avais plus d'espace pour inventer mon futur. Ouais. Alors quand on a envie de, de passer le pas
0: et de se dire et qu'on n'est pas muté professionnellement, ce qui facilite quand même en général les choses. Hein, Absolument, quand on n'a oui. pas vraiment le choix, un des deux conjoints, puis hop, toute la famille prend la décision de bouger. Mais qu'on ait une famille ou monoparent, ou dans ton cas, tu, tu es euh, dans une situation de, de, de mère avec une enfant. Euh, comment est-ce qu'on prend la décision et, euh, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là Si tu peux nous donner quelques conseils de, de, de ce que tu as vécu, parce que tu en as fait. Alors moi, ce années, que j'ai voilà.
1: vécu, j'ai vécu le, le, le truc qu'on lit sur les comptes Instagram, feel good. Euh, à base de euh, une fois que tu prends ta décision les planètes s'alignent et toutes les portes s'ouvriront et là t'as envie, de, t'as envie de dire non mais les meufs euh, c'est bon détendez-vous euh, ça s'est peut-être passé comme ça pour vous pour moi non oui. et ben en fait si c'est exactement ce qui s'est passé pour moi c'est à dire que, on parlait j'en ai des frissons tu vois on parlait oui. il y a quelques minutes toi et moi de des décisions qu'on prend dans notre vie et de l'impact que ça a oui. sur euh, ce qui se passe ensuite Là, je l'ai vraiment vécu, c'est-à-dire que ma décision fermée définitive, je l'ai prise en décembre. En décembre, j'ai dit, en juillet, je serai à Bordeaux. Euh, j'ai pris un job, euh, je suis une ancienne infirmière fricultrice et directrice de crèche. Donc à ce moment-là, j'ai repris un poste de direction de crèche euh, en disant très clairement, euh, moi, je ne reste pas à Paris plus de six mois, donc je suis OK pour euh, prendre un poste euh, chez vous, mais je ne veux pas de CDI mmh. euh, et euh, dans six mois, je pars. Oui. Et euh, d'avoir euh, eu cette honnêteté-là, de le dire clairement, mais de toute façon, moi, je sais pas fonctionner autrement, j'aurais été très malheureuse autrement, mmh. euh, a fait que euh, la boîte qui m'avait embauchée à ce moment-là, en mars, avril, je sais plus, m'a dit, écoute, on a un, un poste qui s'ouvre à Bordeaux oui. en septembre, est-ce que euh, tu veux le prendre Et j'ai eu ce poste. Bon, J'y suis plus à l'heure actuelle et tant mieux pour mille raisons. Oui. Mais euh, en, en tout cas, ça a été... Tu eu ce
0: job d'atterrissage euh, bah Oui, voilà. ça a été
1: un, un, un... Comment dire Ça a été forcément un tremplin oui. fort, puisque... Ce moment-là, c'est aussi le moment où j'ai trouvé la maison dans laquelle je vis actuellement, qui a été la seule et unique maison que j'ai visitée, euh, pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur et euh, pour laquelle j'ai eu une réponse des propriétaires dès le lendemain me disant « Vous avez la maison, on vous a choisi ». Et ça, euh, c'était trois mois avant de déménager. Tu vois, Donc, trois mois avant de déménager, incroyablement, j'avais le job, j'avais la maison. Après, je sais bien que ça n'est pas le cas pour tout le monde euh, notre alors moment.
0: justement comment est-ce qu'on peut faire le choix de la ville Parce que toi tu as jeté ton dévolu sur Bordeaux oui. Mais ça, c'est pas forcément évident Alors évidemment on fait du repérage etc Alors ah. dans ton livre tu donnes un peu des conseils oui. Pour euh, établir un peu une petite grille Pour euh, aider à la décision
1: Oui alors moi je crois beaucoup aux, aux, aux espèces de listes Et je crois beaucoup que l'écrit euh, aide le cœur à se décider. Mmh. Euh, c'est un peu comme tu sais quand tu tires au sort euh, à pile ou face et finalement c'est face et tu voulais pile, mais au moins là maintenant tu sais que tu voulais pile quoi. Tu vois. <rire> pour J'aime moi, bien le, pour le moi même c'est même un jeu. petit peu, euh, c'est un petit peu la même chose. Euh, je crois effectivement que le mieux c'est d'explorer parce que forcément, euh, surtout si on est euh, une personne aussi optimiste que je le suis, c'est-à-dire trop, euh, on peut idéaliser beaucoup euh, ce qui va se passer ensuite. On peut se dire, ça va être merveilleux, euh, voilà, il va y avoir des petits papillons dans mon jardin, euh, je vais cueillir des figues, etc. Et euh, l'idée, c'est quand même d'être un peu réaliste. Donc je pense que c'est important de faire des listes de ce qui est vraiment important pour nous, de ce qui est prioritaire. C'est important aussi de... de, de de prendre en compte la réalité des endroits qu'on vise. Euh, c'est-à-dire, moi, sur ma liste, il y avait trois villes. Il y avait La Rochelle, euh, parce que j'ai une de mes très chères amies là-bas. Il euh, y avait euh, Montpellier, parce que j'ai de la famille là-bas. Oui. Et il euh, y avait Bordeaux, parce que j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette ville quand j'y suis allée il y a quelques années. Et les trois étaient soit proches de la mer, soit proches de l'océan, ce qui était pour moi clairement euh, oui. important. Euh, mais en fait, très vite, j'ai vu que c'était Bordeaux, parce que c'était voilà Bordeaux avait volé mon cœur et c'était comme ça. Mais de faire cette liste, et de commencer à regarder dans, dans, ces trois villes, les logements, les prix, qu'est-ce qui était possible, les jobs, etc. Ça m'a permis de savoir qu'en fait, j'avais beau faire une liste, l'endroit où je voulais être, c'était Bordeaux. Et ensuite, effectivement, j'ai exploré. C'est-à-dire que je suis allée passer une semaine à La Rochelle, je suis allée passer, j'ai fait plusieurs séjours à Bordeaux. Euh, je suis pas retourné à Montpellier finalement parce qu'à un moment, Bordeaux, c'était tellement évident que j'ai oui. arrêté mon, mon Donc, truc. Je pense que c'est hyper important d'expérimenter. Parce que moi, au début, par exemple, je m'étais dit je veux un appart dans Bordeaux. Et puis, un week-end, j'ai eu la chance immense qu'on me prête une petite maison au Chartron, qui est le quartier euh, euh, connu pour être en vogue, bobo euh, oui. de Bordeaux. Tout le monde m'avait dit, tous les ex-parisiens vont là-bas. Tu vas adorer, c'est merveilleux. Mais en fait, j'ai passé le week-end dans, dans cette maison euh, et je me suis dit, bah en fait, non. En fait, non, c'est pas du tout ça que je veux. J'ai plus du tout envie de cette village Je veux autre chose. Oui. Voilà. Et c'est là que j'ai décider décidé de vivre à l'extérieur de Bordeaux et, euh, et d'être à Mérignac dans une grande maison avec un jardin, un vrai, où j'ai fait mon premier potager en permaculture, ce qui était un de mes life goals absolu. Oui, oui, oui. voilà.
0: Mettre les mains dans la terre. À, Absolument. chez à la prise Oui. Est-ce que tu,
1: tu déconseillerais de partir sans avoir quand même un boulot Toi, tu dis, tu as eu ce tremplin, même s'il était court. Non, mais moi, je suis une grande malade. Je ne donnerais pas de conseils de sagesse, en fait. Oui. Et, et, et du coup, euh, je pense <rire> que... Non, mais c'est vrai... Euh... Est-ce que partir comme ça tu... Alors peut-être dans les
0: témoignages que tu as reçus, parce que c'est ce oui, génial. J'ai reçu dans beaucoup de témoignages. Livre, tu, as, tu as vraiment fait appel à ta communauté, parce oui. que beaucoup de gens te suivent sur les réseaux sociaux, tu es aussi très connu pour ça. Tu adores écrire et tu écris très bien. Et moi, c'est en suivant aussi tes aventures de déménagement que j'ai eu envie de te proposer aussi ce livre chez Erol, parce que ça m'a fait poêler, tu as une plume extraordinaire, tu tes <rire> Merci, aventures hein. en même temps que tous ces conseils. Et, euh, et c'est sûr que dans les témoignages, est-ce qu'il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire allez hop, on plaque nos jobs et on se casse comme ça. Euh...
1: Alors c'est fabuleux. Moi j'ai adoré lire ces témoignages. Mmh. J'ai adoré. Moi j'adore ça. De toute façon j'adore les histoires des autres. Je trouve ça fabuleux parce que c'est l'histoire du monde, quoi. C'est l'universalité dans toute sa splendeur. Euh, c'est sublime parce qu'il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens, euh, ils sont partis avec une valise en vendant tous leurs meubles et bim. Euh... Enfant sous le bras. Alors. Ou pas. Enfant sous le bras ou pas, le coup de la valise, en général, c'est quand même plus sans enfant qu'avec parce que forcément, euh, ça complique un petit peu les choses, hein, surtout que souvent, les enfants ne rentrent pas dans les valises. <rire> oui. et, mais, et puis, ça génère plus de peur. Ça génère plus de peur. Les enfants, c'est quand même des créatures extrêmement routinières. C'est pas forcément des grands aventuriers, enfin, pas en dehors des bacs à sable. Du coup, c'est vrai que ça ça, ça limite quand même un peu les options. Donc, plutôt sans enfant, mais il y a tout. Et à contrario, des gens qui ont préparé leur départ sur trois ans euh, avec euh, un, un, un vrai plan de départ. J'ai, j'ai des amis, ils ont acheté leur premier appart parisien en prenant euh, une banque euh, en Bretagne euh, parce que euh, ils avaient le projet d'aller vivre en Bretagne quelques années plus tard. Donc, ils ont déjà posé les jalons plusieurs oui. années en amont. Il y en a d'autres, euh, craquage euh, suite à une rupture euh, professionnelle, sentimentale, rupture de vie et autres. Euh, ils ont tout largué, ils sont partis. Euh, euh, une autre, elle est partie, euh, je me souviens, euh, euh, quelques mois chez sa mère pour se reconstruire après une rupture amoureuse, et euh, elle est jamais revenue. Et aujourd'hui, elle est mariée, elle a, elle a un enfant. Enfin, voilà, c'est euh, les, les histoires sont vraiment euh, euh, bouleversantes de, d'unicité, je trouve, et d'universalité en même temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chacun, chacune a son histoire qui lui ressemble à lui ou à elle, et qui est parfaite pour lui ou pour elle. Et bien sûr, il y a aussi euh, des histoires euh, comment dire, euh, où, où tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a aussi des retours à Paris. On m'en parle régulièrement. Alors après, bon, ça, un... je dirais pas que c'est une légende urbaine parce que j'en ai vu quelques-uns dans les commentaires. Mais je sais qu'on m'en parle souvent à Bordeaux ou ailleurs. Non, mais Il y en a plein, des Parisiens. Finalement, ils se plaisent pas, ils repartent. Oui. J'ai une amie qui a fait un mémoire de coaching euh, sur la mobilité du conjoint qui mmh. disait qu'effectivement, clairement, ça arrivait que... Euh, un couple se sépare ou repartent parce que euh, l'un des deux était muté et l'autre n'a pas de travail. Oui. Euh, donc évidemment qu'il y a des, euh, je, je veux dire, c'est pas du 100% de réussite. Il euh, y a des écueils, il y a des difficultés, il y a des oui. moments difficiles. Je veux dire, même moi, j'ai eu des moments difficiles. Euh, s'intégrer, c'est pas forcément une chose simple. Euh, se reconstruire une nouvelle vie, euh, non plus. Oui. Euh, voilà. Mais moi je suis partisane du saut à l'élastique, parfois sans élastique et je crois que quand on a un, 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 une envie euh, vissée au trip comme comme ça, quelque chose qui nous dit que qu'il faut aller voir ailleurs, bah, il faut aller voir ailleurs et puis si on revient, on revient. quoi. T'as l'impression qu'on s'autorise, alors toi tu t'autorises mais t'as l'impression qu'on s'autorise plus aujourd'hui, maintenant,
0: à l'époque où on est de cette mobilité, cette envie de ce coup de cœur peut-être plus que les générations précédentes, les générations de nos parents qui avaient un job un peu à vie et que maintenant on a envie d'autre chose, on est en quête. De... Oui,
1: probablement parce qu'on est dans un monde où tout va plus vite, oui. Donc le temps est différent, le rapport au temps est différent, le rapport aux distances aussi, parce que forcément on a le TGV, hein, on a le TGV, on a l'avion, on a plein de moyens de transport qui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 50 ans. On a aussi une explosion de la famille telle qu'elle était il y a quelques années, à la fois parce que beaucoup de gens se séparent, mais aussi parce que euh, on s'occupe moins de nos aînés, euh, on a moins de proximité géographique avec euh, nos oui. familles en général. Donc bien sûr que tout le système, quelque part, euh, encourage à bouger si on a envie de bouger, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des aspects très positifs là-dedans et des écueils forcément, comme comme dans tout.
0: Et on voit de plus en plus de néo-ruraux aussi qui ont envie de, de quitter la ville. Tu parlais des problèmes de pollution et qui ont envie de tenter cette aventure qu'on a vu aussi dans le, le grand mouvement des années 70. Hein.
1: Alors moi, oui, j'en parle parce que moi, je suis une écolo euh, convaincue. Euh, je crois beaucoup qu'on est dans un système à bout de souffle qui a complètement atteint ses limites. Et d'ailleurs, je le crois depuis que je suis petite fille et j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps en lisant beaucoup sur la collapsologie, l'effondrement... Euh, etc. Euh, je crois que on est dans un monde où les gens aspirent à plus de sens et que euh à un moment, faire un bullshit job à Paris en bossant 70 heures par semaine, euh, dont euh, plus même deux heures ou trois heures de transport par jour, c'est juste devenu invraisemblable. Et tant mieux, je veux dire, tant mieux que les gens euh, retrouvent du sens, tant mieux que les gens aient à nouveau envie de marcher pieds nus, envie de mettre euh, les mains dans la terre, envie de voir pousser leurs légumes. Et, 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 je, et je crois profondément que c'est... Euh, euh, un des sens de notre présence sur Terre s'il y en a parce que je ne sais pas si pour la Terre on est très utile ce serait plutôt l'inverse mmh. mais euh, euh, moi qui suis une citadine pur jus euh, que ça me procure à ce point de la joie de faire pousser mes tomates euh, c'est bien que ça veut dire quelque chose et que quelque part c'est la bonne chose à faire
0: c'est important pour, te, pour ton enfant aussi de, de lui montrer
1: cet exemple oui parce que pour moi si tu veux, il me semble que pour ma fille qui va avoir bientôt 9 ans, euh, c'est plus important que je lui apprenne maintenant à faire pousser des tomates euh, que je lui appre- plutôt que de lui apprendre euh, comment euh, faire sa propre promo sur Instagram ou sur Facebook. Euh, Les études démontrent que la plupart des métiers que feront nos enfants n'existent pas à ce jour, on n'a aucune idée de ce qui va se passer euh, dans quelques dizaines d'années. Oui. Euh, bah moi j'ai envie que euh, elle puisse euh, oui faire pousser des tomates, elle qui adore ça, si mmh. elle a besoin de faire pousser des tomates, j'ai envie Qu'est-ce qu'elle autonome. soit proche des animaux, qu'elle adore, elle veut être vétérinaire, ma fille, depuis des années, euh, j'ai envie qu'elle puisse avoir, comme on a aujourd'hui, trois chats et un chien, si oui, elle euh, veut à Paris Non, on n'en avait que deux, c'était déjà pas mal, ouais, mais il y, euh, y a un gros chien qui est arrivé Il y a un gros <rire> chien absolument qui arrivait, un golden retriever, c'était notre ouais. rêve à toutes les deux, et puis bah oui, moi, il est arrivé peut-être trois semaines après qu'on ait la maison, ça, c'était l'espèce de cliché à la con. Bon, sauf que j'ai pas le mari, donc comme ça, ça va, je sors un petit peu des clichés <rire> oui, en étant mère célibataire avec son potager, oui. son chien, ses trois chats et sa fille, et son vélo, et son vélo et son père, son parce que vélo. en fait, quand je suis partie euh, de Paris, j'ai proposé à mon père de, veni- de venir vivre avec nous. Voilà. Oui. Donc, il vit avec nous la moitié du temps parce que. Euh, ben voilà parce que pour moi c'était important de ne pas laisser c'était mon pas père derrière non c'était pas possible c'était pas possible à Paris déjà de vivre ensemble d'avoir une maison assez grande pour vivre ensemble sans s'entretuer ouais. euh, et moi et pour moi c'était pas possible de partir de Paris en laissant mon père euh, veuf euh, récemment endeuillé et seul du coup on a trouvé cet équilibre là où euh, là tu vois par exemple si je peux être euh, à Paris euh, pendant quelques jours pour euh, honorer un certain nombre de mes engagements et prendre beaucoup de plaisir aussi à être ici oui. il faut le dire, c'est parce que mon père est à la maison en train de s'occuper de ma fille euh, voilà. et quand je rentrerai c'est lui qui s'absentera quelques jours à Paris à son tour et, et voilà on a trouvé notre équilibre familial comme ça qui est un nouvel équilibre qui est euh, pas tout à fait commun mais qui est le nôtre et je pense oui. que c'est ça euh, moi le message que, que j'ai envie de faire passer hein. Qui étaient
0: des façons de vivre Ou qui sont des façons de vivre Qu'on retrouve chez les peuples premiers Ou, dans, ou qu'on avait certaines peut-être
1: autrefois Oui et puis euh le message que j'ai envie de faire passer dans ce livre-là, c'est ça justement, c'est que peu importe les modèles, les clichés qu'on essaye de nous imposer, euh, ou au contraire les clichés qu'on redoute de d'épouser oui. parce qu'on n'a pas envie de, d'être un cliché ambulant. Euh, et je crois qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce dont on a envie euh, soi mmh. et pas avoir peur de se casser la gueule. C'est-à-dire que bah, quand on se casse la gueule, en fait, on, on se redresse, on se relève et, euh, et on a appris des choses. Euh, alors je dis pas non plus de se jeter d'une tour de 18 étages sans parachute non. mais je pense quand même que euh, c'est important de s'écouter, d'écouter qui on est à cet instant T, on n'est pas le même qu'il y a cinq ans on n'est pas le même que ce qu'on sera dans cinq ans et, et si à, à, à ce moment là on a envie, on a besoin d'autre chose si on le sent viscéralement
0: faut y aller Définitivement Alors définitivement et, euh, alors, J'aimerais bien qu'après tu me fasses un peu un bilan De, de comment tu vis ça aujourd'hui Est-ce que tu as eu des moments de doute et tout Mais avant d'en venir là euh, Tu parlais d'Instagram tout à l'heure Et de ta fille et des réseaux Quelle est l'importance des réseaux Quand on arrive quelque part Est-ce que c'est bien de se créer déjà une communauté Comment tu as appréhendé ça toi un peu Alors moi Qu'est-ce ça a été une chance euh,
1: Ça a été une chance immense Dans mon, dans mon intégration c'est que effectivement euh, bon déjà je suis quelqu'un d'un peu sociable donc j'ai tendance à avoir C'est quand même de des amis déjà. un petit peu un oui. petit peu partout. Euh, et puis bah, du fait de ma présence sur les réseaux sociaux, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui me connaissaient déjà. J'ai été intégrée rapidement dans des réseaux locaux, euh, dont un que je ne citerai pas car il est secret, qu'il y a un groupe de femmes sur Bordeaux. Euh, qui m'ont aidé euh, puissamment parce que forcément dès que j'avais euh, une requête, une interrogation, une question, euh, euh, quelqu'un connaît un généraliste, euh, quelqu'un connaît un allergologue, euh, euh, où est-ce que je peux trouver ci, euh, où est-ce qu'il y a un resto comme ça, où est-ce que je peux acheter ça, euh, bah j'avais des réponses euh, déjà parce que c'est des réseaux. Euh, euh, de proximité et oui. bienveillant euh, et d'autre part parce que bah, les gens me connaissaient c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui me suivaient depuis très longtemps euh, enfin, je me souviens une semaine après la rentrée de ma fille, j'étais dépité devant l'école à me dire mais qu'est-ce que je fous là je ne connais personne, mais qui sont ces gens mais oui. pourquoi j'ai fait ça et là une fille arrive en me disant, ah, mais c'est toi, mère bordel! Ah, ouais, excellent. Et, euh, et on a discuté pendant 20 Interpéré, minutes et euh, ouais. voilà, et ça m'a, ça, ça, ça m'a sauvé plus que ma journée. Parce que, que tu es déjà journée.
0: quelqu'un de, de, voilà, de connu, qui a une autorité dans ton, dans ton domaine, etc. Après, moi qui suis, qui vis à l'étranger, c'est vrai qu'à l'étranger, il y a des réseaux euh, où tu arrives et qui sont pas forcément des réseaux secrets, mais en fait, des réseaux aussi pour des expatriés, Bien sûr, voilà, qui organisent, en fait, quand tu arrives. Est-ce qu'on a ça un peu en province, en France? Euh, est-ce que ça existe? Hein
1: alors bah, par exemple à Bordeaux, je sais qu'il y a des réseaux de, d'ex-parisiens. Oui. par exemple, que moi personnellement, j'ai pas rejoint parce que euh, mon credo, c'est plus de dire euh, chocolatine et poche et, euh, et de vraiment m'intégrer oui, euh, par toi-même. Autant que faire ce peu et, et pas spécialement de, 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 de voilà, d'être proche d'ex-parisiens, puis de toute façon, effectivement naturellement dans les gens je rencontre, il y en a beaucoup. Euh, j'ai pas besoin d'aller Alors, en je chercher. Je parle pas forcément plus. d'ex-parisiens, mais ça peut être tu vois des petites soirées pour les
0: nouveaux arrivants. Est-ce que ça Alors, existe euh,
1: je, je je pense qu'il y a beaucoup de villes qui font ça désormais, oui. de grandes villes. Euh, après je crois aussi que c'est, c'est important de, de, de les organiser soi-même, c'est-à-dire ouais. que euh, d'aller à la rencontre de ses nouveaux voisins. Euh, d'intégrer, j'en parle pas mal dans mon livre, d'intégrer les réseaux de proximité, comme euh, par exemple une AMAP, association de maintien pour l'agriculture paysanne. Bah là, on se fait rapidement des connaissances et puis oui, on dans soutient la. la... Donc ça rejoint ce que. T'ai, t'ai Absolument, on soutient l'agriculture locale. On peut s'inscrire, je sais pas, dans un club de kizomba, de salsa, de oui. je ne sais quoi qu'on a toujours rêvé de faire jusqu'à présent et qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et puis aussi. Euh, euh, Alors avoir un chien, ça c'est magique. hein, En termes de réseautage, je je n'ai jamais connu mieux que ça. hein. C'est-à-dire que j'ai. J'ai, euh, c'est le mes... Tinder du chien là. Ah, c'est plus que le Tinder <rire> du chien, je veux dire mon chien a beaucoup plus de succès que moi, c'est quand même assez <rire> vexant ça, ouais. quoi. Bon il faut dire qu'il est beaucoup plus jeune aussi. Et puis plus <rire> blond. <adore> <rire> et plus blond. Mais euh, par exemple tu vois au parc qui est à côté de chez moi parce que j'ai la chance d'avoir un immense parc juste à côté, euh, j'ai euh, j'ai 50 potes quoi, voilà, mm. des gens qu'on croise régulièrement et puis il y a vraiment un truc et d'ailleurs c'est drôle parce que tu vois quand je reviens à Paris, ça fait plusieurs fois qu'on me prend pour une provinciale alors que je suis née dans le 14e parce que euh, alors évidemment, je suis plus bronzé hein, ce qui fait j'ai, Ouais, j'ai, t'as j'ai bonne. Quand vie, même. Voilà, ouais. Il fait quand même plus beau Et puis je suis à vélo tout le temps toujours mmh. Mais aussi parce que euh, bah, j'ai, j'ai le sourire Et j'ai cette espèce de truc où euh, Et moi j'ai toujours été comme ça malgré ma parisianitude euh, Où euh, on peut parler à l'autre De la pluie et du beau temps Alors qu'on le connaît pas et rigoler avec lui Et c'est normal Alors que quand je vivais à Paris j'avais l'impression Quand je faisais ça que j'étais un petit peu décalée Que j'étais un peu à côté de la plaque Parce qu'on n'est pas censé faire ça quand on est à Paris On est censé ouais. euh, se méfier de l'autre et faire la gueule etc Et moi je n'ai jamais été comme ça Donc si tu veux quelque part je me sens plus alignée avec ce que je suis moi parce que euh, au fond du fond euh, j'ai toujours été une provinciale je crois. <rire> oui. Alors ton ton bilan aujourd'hui ça fait combien de temps que tu es partie de Paris là, euh, Ça fait euh, non ça fait un an et euh, trois mois un truc comme ah ça. Ouais, d'accord, un an et deux mois. Déjà, euh... Oui ben tout le monde je te ah rassure. Là-bas aussi hein. ils sont très fatigués ils ont l'impression que je suis là depuis <rire> cinq ans. Quand est-ce qu'elle va repartir <rire> à Paris? C'est ça non non je crois pas qu'ils aient très envie non, que je reparte à Paris. Sûr, non ça ça fait Quel est un ton bilan, alors, ça fait un an et deux mois ben bah, écoute euh, j'ai eu des moments difficiles mmh j'ai eu des moments difficiles parce que moi c'est vrai que j'étais quand même habituée à avoir une espèce de tribu notamment autour de l'école tu vois, et que du coup je me suis rendu compte qu'en arrivant à Bordeaux j'ai voulu recréer un peu la même tribu sauf que c'était pas pareil parce que c'est pas les mêmes gens euh, parce que euh, bah, je venais d'arriver aussi Euh, du coup je pense que j'ai un peu forcé les relations ce qui a été totalement euh, délétère hein, ça a été un petit peu catastrophique autour de l'école et puis je me suis calmée j'ai respiré un grand coup et je me suis rendu compte que mes amitiés à Bordeaux elles sont ailleurs elles sont autres elles sont autrement C'est-à-dire que ce n'est plus le même euh, tissu que j'avais. Mais forcément, quand j'étais à Paris, on se connaissait tous depuis la crèche. Nos enfants sont allés à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire ensemble. Et et puis, j'ai beaucoup bah, relativisé avec ça et pris conscience euh, que malgré tout, j'avais quand même à certains endroits essayé de recréer exactement la même vie et que ça ne marchait pas et qu'il fallait que je m'ouvre vraiment à, à tout ce que ça apportait. Oui, donc tu es sortie presque de ta zone de confort parisienne compl- pour, euh, pour créer autre chose. Oui, ouais. que j'ai complètement créé autre chose. J'ai beaucoup lâché prise. Euh, et puis euh, aussi, je pense que, tu vois, tout au début où je, j'ai quitté Paris, je ne voulais même pas revenir. Et le peu de fois où je suis revenue, c'était vraiment difficile. Enfin, aussi, il, fallait, il faut dire que j'ai dû vider la maison de mes parents, euh, ouais, etc. Chose. Donc, ouais. c'était trop... Émotionnellement, c'était beaucoup de choses. Mais en tout cas, là maintenant, j'ai vraiment accepté que je vis à Bordeaux. En tout cas, à Mérignac. Oui. Euh, mais euh, je reviens à Paris. Du coup, il y a une espèce de, de d'équilibre naturel qui s'est fait parce que bah, parce qu'on m'a appelé beaucoup pour mes engagements féministes, notamment à Paris. Oui. Et finalement, c'est très bien comme ça, c'est-à-dire que j'y reviens tous les mois, deux jours, trois jours. Cette euh, alternance te va bien, en fait. L'alternance me va bien. Mmh. Plus c'est too much. Oui. Euh, moins, je dirais pas que ça me manquerait mais voilà en tout cas comme ça c'est très bien ça me donne l'occasion de voir mes amis ça me donne l'occasion de faire tout ce que je ne faisais pas euh, quand et j'étais à Paris et tu as de liberté finalement quand tu reviens ah bah oui parce part. que quand je viens je suis sans ma fille oui. maintenant oui. Euh, et puis bah j'ai pas le ménage à faire et puis j'ai pas à courir euh, oui. à tel ou tel endroit évidemment j'ai des engagements forts mais en dehors de ces moments de réunion de cet temps forts euh, bah tu vois là euh, j'ai pris du temps euh, avant de venir te rejoindre pour flâner dans un parc euh, parisien ce que je n'avais pas fait depuis oui fort longtemps, en tout cas je ne le faisais pas quand je vivais ici parce que j'avais pas le temps. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te manque justement de Paris Qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui te ferait revenir peut-être un jour euh, Qu'est-ce qui pourrait me faire revenir bah, Je ne sais pas, gagner au loto et pouvoir m'acheter une maison en plein cœur de Paris euh, ouais, avec donc, une chambre pour chacun de, place, de mes potes. En fait, toi, hein. ouais, ah, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment besoin d'espace, j'ai vraiment besoin de calme, j'ai besoin ouais. de silence. Euh, bizarrement tu vois quand je suis arrivée dans ma maison les premières nuits euh, je faisais des crises d'angoisse et je dormais pas parce que euh, j'avais l'impression d'être au milieu de nulle part au fin fond de la cambrousse euh, et maintenant c'est euh, ce grâce à quoi j'arrive à m'endormir euh, sereinement je saurais pas te dire euh, parce que je sais pas de quoi demain est fait que je me laisse vraiment toutes les portes ouvertes il y a aucun moment où je me dis jamais je reviendrai ou au contraire euh, bien sûr je reviendrai j'en ai absolument aucune idée je trouve ça merveilleux de laisser la vie me faire des surprises je ne sais pas s'il y a grand-chose qui me manque euh, de pas pouvoir. S'il si, y a une chose qui me manque, c'est de ne pas pouvoir débarquer euh, voir mes amis quand j'en ai besoin euh, à tout tel moment. ou tel endroit. Voilà, à tout moment, ceux qui tiennent des boutiques, ceux qui tiennent des bars, euh, ceux sur qui, euh, voilà, je, je, je savais que, hop, si je, j'avais besoin d'aller leur faire un câlin euh, à telle heure, euh, ils seront là et, et j'y vais. Voilà. Mais euh, je ne manque pas de les voir à chaque fois que je reviens. Donc. Euh. Ça, c'est chouette. Et
0: c'est un mouvement de fond, tu penses C'est, c'est un peu cet exode parisien, le fait que la ville devienne euh, invivable. Bon, là, on a eu, il y a eu les épisodes des Gilets jaunes et tout ça, en plus, euh, ces derniers temps. Donc, ça a participé au fait que les gens, en tout cas les familles, peut-être puissent aussi se sentir, à un moment donné, peut-être en insécurité ou oppressés, pas pouvoir sortir le week-end, etc. Mais globalement, euh, ce mouvement de fond, d'exode de Paris, ça, ça participe aussi à une forme de décentralisation qui, de toute façon, est nécessaire Oui, pays, à c'est, d'un pays. c'est
1: tout à fait ce que je pense, et c'est ce que je te disais par, tout à l'heure par rapport au, au système à bout de souffle dans lequel on vit, c'est mmh. qu'on on peut plus vivre sur ce modèle complètement absurde de bétonner la planète de partout, et après de fabriquer des arbres artificiels qu'on vend 5000 euros, quoi. Oui. c'est juste totalement incohérent, et l'humain a besoin de cohérence. Euh, et, et là, on est dans une incohérence trop forte pour euh, survivre tout simplement, et de toutes les façons. D'ailleurs, on est dans une incohérence trop forte pour euh, survivre, nous, en tant qu'être humain qui a besoin de sens. Et on est dans une incohérence trop forte pour survivre, parce qu'on est en train de tuer la planète et qu'il faut juste arrêter hyper urgemment. Et, et je crois aussi que c'est pour moi, c'était une forme de lutte contre cette impuissance-là euh, bah c'est pas grand chose hein, bien sûr mon euh, potager en permaculture euh, c'est pas ça qui va replanter euh, 600 000 arbres euh, en Amazonie oui. mais en tout cas euh, c'est, c'est déjà un début tu fais et le c'est... colibri en fond voilà et, et, et je, je fais ce que je peux euh, ma petite part de colibri et ma fille aussi oui. et je vois les bénéfices immenses la concernant et ça c'est une grande satisfaction elle est, heureuse aussi. Aujourd'hui, elle est très heureuse ouais. elle est très heureuse elle, elle me dit euh, de façon complètement inopinée à plein de moments euh, qu'est-ce qu'on est bien ici euh, euh, mais j'ai tellement de chance euh, mais c'est super euh, et puis on est dehors tout le temps ça c'est un Pff, ouais, tu aimes
0: vivre à l'extérieur on le voit sur les réseaux sociaux hein. tu postes beaucoup de de, de photos de nature, de vous dans la nature euh, Ah ouais, parce que c'est, que c'est
1: très accessible, c'est-à-dire euh, t'as pas besoin de faire huit heures de bouchon euh, pour aller euh, en ouais. forêt de Fontainebleau, enfin j'exagère, mais on dit euh, euh, autour de Paris, il y a plein de campagnes, c'est vrai, mais enfin faut quand même prendre les transports, c'est compliqué. Euh, là, euh, tu vois on prend le vélo, en dix minutes on est en forêt. Voilà. Ouais. C'est, euh, je marche tous les jours une heure avec euh, ma fille et mon chien Et euh, au delà du sport et, et que j'espère que je peux continuer à manger des muffins tout en rentrant toujours dans mes robes euh, ça nous donne un, un contact, une relation d'une qualité qu'on n'avait pas jusqu'à présent parce que euh, c'est un autre souffle, on n'est pas fait pour être entouré euh, par le béton même si euh, on arrive à s'en persuader pendant très longtemps tu penses que toi qui es très préoccupé par la cause féministe, et, et je te suis dans et je
0: te rejoins dans ces préoccupations, est-ce que tu penses que le fait d'être évidemment mieux dans sa vie, d'être ouvert, d'être peut-être plus apaisé par la nature, euh, participerait en fait de, de se sentir mieux dans le quotidien et donc peut-être pourrait diminuer finalement les violences faites aux femmes
1: Alors moi, j'ai, j'ai une... J'ai, complètement parce que je pense que euh, quand l'humain va très mal, l'humain est très con. Voilà, pour résumer, faire un un vrai raccourci et et je crois euh, fermement, et d'ailleurs c'est démontré hein, comme quand euh, au lieu de coller des collégiens euh, tu euh, les fais travailler dans un potager pendant deux heures euh, les résultats sont extrêmement significatifs ou quand tu euh, accompagnes des enfants euh, dans la méditation euh, rapidement euh, tu vois des progrès immenses sur leur attention aux autres ou, ou leur empathie, je veux dire n'importe qui qui va mieux s'occupe mieux de soi et des autres. Et d'ailleurs, oui. euh, pour moi, l'écologie, la permaculture et le féminisme, ça commence par soi-même. C'est-à-dire que je crois qu'on a une vraie responsabilité, chacun, d'aller bien. C'est notre responsabilité d'être humain, c'est d'aller le mieux possible, hein, parce que c'est pas toujours simple, j'en ai bien conscience, hein. mmh, je suis loin d'être immunisé contre le blues ou la dépression, euh, mais je pense que c'est une vraie euh, responsabilité qu'on a chacun. Mieux on va, Mieux on se traite, mieux on traite les autres. Je veux dire, euh, en tant que parent, on l'a tous expérimenté. Hein, quand on est fatigué, à bout, au bord du burn-out, euh, ras-le-bol, euh, crie, très vite euh... on hurle sur nos enfants alors qu'ils n'ont vraiment rien fait de spécial et que c'est ouais. pas du tout justifié. De toute façon, je pense que ça n'est jamais justifié de hurler sur qui que ce soit. Mais voilà, donc bien sûr que euh, mieux va l'humain, euh, plus il est entendu, considéré, plus il est considérant. Oui, bien sûr. Bah écoute, c'est une très belle conclusion. Euh,
0: Muriel Igmourassène, je te remercie infiniment. Merci pour tes, à toi. Tes jolis mots. Merci beaucoup. Euh, je rappelle que tu es l'auteur de J'arrête de vivre à Paris aux éditions Erol et qui est à la fois, je le redis, très drôle, mais aussi bourré de conseils pratiques avec un programme de, de coaching pour trouver euh, bah, son son nouveau lieu, sa nouvelle vie, son nouvel endroit d'atterrissage. Et puis, on, on parle de Paris, mais finalement, on pourrait ce livre pourrait aussi tout à fait s'appliquer à des gens qui vivent dans d'autres grandes villes et ça fonctionne aussi.
1: On Absolument, est tout à fait. Et je dirais autrice plutôt de ce livre. Maintenant, auteur ou ouais autrice. ou auteur Mais j'aime bien le autrice que j'ai constaté il n'y a pas longtemps que c'était un mot qui existait il y a fort, fort longtemps et qu'il avait été ouais. supprimé du vocabulaire. C'est et vrai. j'ai envie de le réhabiliter, oui. même si au départ il me faisait mal aux oreilles. Alors moi, il me fait mal aux oreilles et donc
0: euh, à l'oral, c'est vrai que je préfère auteur, mais pour évidemment le militantisme. Et euh... c'est ça et la cause qui nous préoccupe évidemment il est, il est magnifique, mais c'est vrai que j'ai m'écorche encore un peu les oreilles. Ah, je donc... pense que plus on le dira, moins il nous écorchera voilà, les oreilles. J'ai tendance à dire auteureux <rire> parfois, ce qui n'est pas très joli non plus, qui <rire> écorche aussi les oreilles. Alors en tout cas, on peut te retrouver le mieux sur quel site internet, mais, euh, sur quel site internet, mais pourquoi je deviens un mèrebordel.fr
1: Oui, alors euh, je suis plus sur Instagram euh, à bordel, tout simplement oui. euh, que sur mon blog maintenant parce que c'est vrai que je suis plus dans le, l'instantanéité, euh, l'authenticité et l'image.
0: Bon, génial. Ma Muriel, merci infiniment. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.